0: De zilveren draad. Beste mensen, deze week is het Hemelvaartsdag. Een vrije dag, maar als christelijke feestdag, nu niet bepaald het meest inhoudelijk bekend bij velen. Natuurlijk, het woord Hemelvaartsdag verwijst naar de hemel, maar ook daar kunnen steeds minder mensen zich een voorstelling van maken. Tegelijk zie je bijvoorbeeld bij sporters nog wel eens het gebaar dat ze maken naar de hemel om hun overwinning op te dragen aan een overleden geliefde. Ergens verbindt zich dus bij een aantal mensen nog een dun lijntje met de hemel. Ik moest denken aan een van de jeugdhobby's, vliegeren. Met vriendjes maakten we in de tijd onze mooiste vliegers. Met doorzichtig papier, stokjes en aerodynamische staarten die voor de stabiliteit moesten zorgen. Het maken van die vliegers gaf eigenlijk de meeste pret. Want vliegeren zelf was lang niet altijd simpel, zeker niet in de stad. Maar het belangrijkste, maar soms ook het lastigste, was dat touwtje, dat dunne lijntje, als verbinding tussen de vliegeraar en de vlieger. Het verbindt als het ware het weidse luchtruim, de hemel met de aarde. Het Bijbelboekje Prediker zegt, de mens is op aarde en God is in de hemel. Dat is natuurlijk helemaal waar. En zoals gezegd is er voor velen nog maar een dun lijntje van de verbinding tussen beiden. Of ook dat soms zelfs niet meer, als dat lijntje losgelaten is. Misschien wel omdat het vliegertouw van je leven op de een of andere manier in de knoop of in de war is geraakt. Juist een dag als hemelvaart bepaalt ons weer ook bij de hemel. En stelt ons de vraag naar de verbinding met de hemel. Op hemelvaartsdag gedenken we juist dat Jezus na zijn verblijf op aarde terugging naar de hemel. Jezus was naar deze wereld gekomen om de verbinding tussen God in de hemel en ons mensen hier op aarde juist te herstellen. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar immers. En Jezus heeft dat in zijn leven heel duidelijk laten zien. Geboren in een stal... Dichter bij de klei van de aarde kan hijs niet, maar werd tegelijkertijd bezongen door hemelse engelen. En in de latere ontmoetingen met mensen gaf hij mensen nieuw perspectief. Genas, hij ze, hielp kwetsbare gebroken mensen weer overeind. En ondanks al dat heilvolle dat Jezus gedaan had, werd hij toch gedood aan een kruis. Maar met Pasen, drie dagen later, gedenken we dat hij opstond uit het graf dat in Jezus de dood en alle aardse donkere machten en krachten niet het laatste woord zouden spreken. Jezus verbond juist in zijn leven sterven en opstanding ons met zijn hemelse Vader, zelfs over de grens van de dood heen. Jezus beloofde dat als hij zelf terug zou gaan naar de hemel, Gods geest zou komen om ons hier op de aarde te laten leven in zijn geest om de verbinding te blijven onderhouden tussen hemel en aarde. In die zin is hemelvaart dus geen dag van afscheid, mensen, van Jezus, maar juist een dag van verbinding, een dag van belofte ook, dat dit niet het blijvende afscheid van Jezus op aarde was, maar juist dat hij eens zal terugkeren. En de belofte van een nieuwe hemel en aarde, en tot die tijd dat hij voor ons zou bidden vanuit de hemel, ...en door zijn geest troostend en vernieuwend bij ons is, elke dag. Maar vooral ook van een opdracht aan ons allemaal... ...om vanuit die verbinding tussen hemel en aarde ook te leven, elke dag weer opnieuw. Om in de geest van Jezus te leven en te handelen in geloof, hoop en liefde. Hemelvaartsdag is dus niet de dag van het herdenken van Jezus' laatste voetstap op aarde zoals die bewaard zou zijn in dat hemelvaartskapelletje in Jeruzalem. Nee, het zou juist de dag moeten zijn dat de wereld hernieuwd jouw en mijn voetafdruk zou mogen ervaren. Ervaren van jouw verbinding met de hemel. Die oude prediker zelf zei, God is in de hemel en jij op aarde... Maar hij sprak ook over dat zilveren koord dat ons leven op aarde verbindt met God en bij ons sterven verbroken wordt als we overgaan naar ons eeuwig huis. Maar zolang we met onze voeten op de aarde staan in de klei van elke dag, mogen we juist daar laten zien en horen dat we leven vanuit die zilveren draad van geloof, hoop en liefde. vanuit hem, de Heer Jezus, die bij zijn afscheid ons beloofde er te zijn, voor jou en mij. En wees dus maar zuinig op die zilveren draad, bij het dagelijkse vliegeren of ploeteren in de modder. Ze horen allebei bij hemelvaart. Pinksteren. Als ik u zou vragen welke zaken in de actualiteit van deze week u bezig hielden of raakten, dan konden daar wel eens heel verschillende zaken genoemd worden. Voor de een misschien de versoepelingen, of juist de aanhoudende zorg voor het virus, de vaccinatie. Of misschien de verjaardag van onze koningin Maxima, met dat mooie en bijzondere interview. Of de formatie in de politiek, of het songfestival, of de onrust in Israël. Of misschien wel gewoon uw eigen actualiteit, uw eigen wel en wee. In hoeverre daar Pinksteren in voorkomt, is niet voor iedereen, denk ik, vanzelfsprekend. Misschien mag ik juist vanuit die veelkleurige actualiteit van deze week ook wat lijntjes trekken naar Pinksteren. Laat ik te beginnen te zeggen dat op Pinksteren we de verjaardag van de christelijke kerk gedenken. Pinksteren betekent oorspronkelijk 50 omdat het vijftig dagen na Pasen gevierd wordt. Nee, met Maxima's vijftig heeft het niets van doen. Hoewel, bij haar huwelijk de predikant, dominee Terlinde, las uit de prachtige, ontroerende geschiedenis van het bijbelboekje Rut. Dat ook vaak met Pinksteren, een oorspronkelijk feest van de eerste oogst, gelezen werd. Rut speelde zich namelijk ook af in de oogsttijd. Op het moment dat een weduwvrouw met haar schoondochter Rut, die ook weduwe was geworden, uit een ver vreemd land terugkwam naar Israël voor een nieuwe toekomst. Een toekomst die Rut mocht vinden door met een zekere welgestelde boas te trouwen. De woorden van Rut naar haar schoonmoeder toen ze aankwamen in het land waren, uw land is voortaan mijn land en uw God mijn God. Volgens mij is dat eerste zeker bij Maxima ook werkelijkheid geworden en vond ze net als Rut in een nieuwe land voor haar nieuwe toekomst. Wat het geloof betreft verwees ze, zoals velen denk ik ook wel met haar, naar die zoekende en tastende Bob Dylan. De vergelijking met Rut was toch wel terecht, denk ik. Als een bijbelboekje immers van integratie, nieuwe kansen, openstaan voor elkaar, elkaar staal leren verstaan en spreken. Van bitterballen van integratie en verbinding, als u begrijpt wat ik bedoel. Die verbinding is ook immers de kern van Pinkster. Jezus was immers naar deze wereld gekomen... niet alleen om hemel en aarde met elkaar te verbinden... maar ook mensen onderling. En toen Jezus naar de hemel was teruggegaan... had hij beloofd dat de volgelingen van hem, de kerk... het niet op eigen kracht zouden hoeven te doen... maar juist mogen leren vertrouwen... op die hemelse, duurzame energiebron van Godsgeest. Tien dagen na Jezus' hemelvaart vinden we dan de leerlingen van Jezus bij elkaar in Jeruzalem, waar het ook oogstfeest was, Pinksteren. Het was gebruikelijk dat de eerste opbrengst van de oogst, zeg maar zoals bij ons de eerste aardbeien, asperges of haring, naar de tempel gebracht werd. En uit de hele wereld waren er duizenden mensen daarvoor naar Jeruzalem gekomen, uit alle landen en met alle talen. Het zongfestival was er niks bij. En op dat moment komt er een geweldige windvlaag en worden mensen in vuur en vlam gezet omdat ze horen spreken over de grote daden van God. Duizenden mensen verstonden in hun eigen taal wat God voor hen persoonlijk betekende en lieten zich als volgelingen van Jezus dopen. Het feest van de eerste oogst werd het feest van de eerste oogst van de christelijke kerk en dat is met vallen en opstaan doorgegaan tot op de dag van vandaag. Nee, van onze eigen kracht kunnen we het lang niet hebben. Maar van de Heilige Geest, die Gods betekenis en waarde in ons leven telkens doet verstaan. Elkaar ook doet verstaan. En ons wijst op vergeving, barmhartigheid. En ons dagelijks vernieuwen wil om meer en meer in woord en daad in de geest van Jezus te leven. In de Heilige Geest deelt tegen God ook prachtige vruchten met ons. Om in ons leven tot bloei te laten komen. Zoals liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw... zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar zouden we toch enthousiast van mogen worden, mensen. Niet om dat allemaal voor onszelf te houden... in de handtas van de kerk, zeg maar... maar juist om het ook uit te delen in deze wereld. Want wie jarig is, deelt immers uit. Niet alleen onze koningin Maxima was jarig deze week... maar ook één van onze kleinkinderen die nu voor het eerst ook naar school mocht. En vol enthousiasme liet hij zien wat hij allemaal gekregen had op zijn verjaardag... maar ook van zijn eerste schooldag. Heerlijk, dat eerste enthousiasme. Ik zou hopen, mensen, dat we als gelovigen ook weer meer... dat eerste geloofsenthousiasme zouden laten zien. Die eerste liefde, zoals bij het begin van de kerk... of misschien wel uit je eigen leven. Om met dat bekende lied te zeggen, samen in de naam van Jezus heffen we een loflied aan, want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar en God verstaan. En met een serieuze kwingslag naar Bob Dylan zou ik zeggen... in die wind van Pinksteren, van Gods geest, liggen de antwoorden, liggen kracht en troost voor jou en voor mij. Blowing in the wind, in the wind of God, my friend. Pinksteren. Als ik u zou vragen welke zaken in de actualiteit van deze week u bezig hielden of raakten, dan konden daar wel eens heel verschillende zaken genoemd worden. Voor de een misschien de versoepelingen, of juist de aanhoudende zorg voor het virus, de vaccinatie. Of misschien de verjaardag van onze koningin Maxima, met dat mooie en bijzondere interview. Of de formatie in de politiek, of het songfestival, of de onrust in Israël. Of misschien wel gewoon uw eigen actualiteit, uw eigen wel en wee. In hoeverre daar Pinksteren in voorkomt, is niet voor iedereen, denk ik, vanzelfsprekend. Misschien mag ik juist vanuit die veelkleurige actualiteit van deze week... ook wat lijntjes trekken naar Pinksteren. Laat ik te beginnen te zeggen dat op Pinksteren... we de verjaardag van de christelijke kerk gedenken. Pinksteren betekent oorspronkelijk 50. ...omdat het vijftig dagen na Pasen gevierd wordt. Nee, met Maxima's vijftig heeft het niets van doen. Hoewel, bij haar huwelijk de predikant, dominee Terlinde... ...las uit de prachtige, ontroerende geschiedenis van het bijbelboekje Rut... ...dat ook vaak met Pinksteren, een oorspronkelijk feest van de eerste oogst, gelezen werd. Rut speelde zich namelijk ook af in de oogsttijd... Op het moment dat een weduwvrouw met haar schoondochter Rut, die ook weduwe was geworden, uit een ver vreemd land terugkwam naar Israël voor een nieuwe toekomst. Een toekomst die Rut mocht vinden door met een zekere welgestelde boas te trouwen. De woorden van Rut naar haar schoonmoeder toen ze aankwamen in het land waren, uw land is voortaan mijn land en uw God mijn God. Volgens mij is dat eerste zeker bij Maxima ook werkelijkheid geworden en vond ze net als Rut in een nieuwe land voor haar nieuwe toekomst. Wat het geloof betreft verwees ze, zoals velen denk ik ook wel met haar, naar die zoekende en tastende Bob Dylan. De vergelijking met Rut was toch wel terecht, denk ik. Als een bijbelboekje immers van integratie, nieuwe kansen, openstaan voor elkaar. Elkaar staal leren verstaan en spreken. Van bitterballen van integratie en verbinding, als u begrijpt wat ik bedoel. Die verbinding is ook immers de kern van Pinkster. Jezus was immers naar deze wereld gekomen, niet alleen om hemel en aarde met elkaar te verbinden, maar ook mensen onderling. En toen Jezus naar de hemel was teruggegaan, had hij beloofd dat de volgelingen van hem, de kerk, het niet op eigen kracht zouden hoeven te doen, maar juist mogen leren vertrouwen op die hemelse, duurzame energiebron van Gods geest. Tien dagen na Jezus' hemelvaart vinden we dan de leerlingen van Jezus bij elkaar in Jeruzalem, waar het ook oogstfeest was, Pinksteren. Het was gebruikelijk dat de eerste opbrengst van de oogst, zeg maar zoals bij ons de eerste aardbeien, asperges of haring, naar de tempel gebracht werd. En uit de hele wereld waren er duizenden mensen daarvoor naar Jeruzalem gekomen, uit alle landen en met alle talen. Het Songfestival was er niks bij. En op dat moment komt er een geweldige windvlaag. Er worden mensen in vuur en vlam gezet, omdat ze horen spreken over de grote daden van God. Duizenden mensen verstonden in hun eigen taal wat God voor hen persoonlijk betekende en lieten zich als volgelingen van Jezus dopen. Het feest van de eerste oogst werd het feest van de eerste oogst van de christelijke kerk. En dat is met vallen en opstaan doorgegaan tot op de dag van vandaag. Nee, van onze eigen kracht kunnen we het lang niet hebben... maar van de Heilige Geest... die Gods betekenis en waarde in ons leven telkens doet verstaan, elkaar ook doet voorstaan... en ons wijst op vergeving, barmhartigheid... en ons dagelijks vernieuwen wil... om meer en meer in woord en daad in de geest van Jezus te leven. In de Heilige Geest deelt tegen God ook prachtige vruchten met ons... om in ons leven tot bloei te laten komen... Zoals liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar zouden we toch enthousiast van mogen worden, mensen. Niet om dat allemaal voor onszelf te houden, in de handtas van de kerk, zeg maar. Maar juist om het ook uit te delen in deze wereld. Want wie jarig is, deelt immers uit. Niet alleen onze koningin Maxima was jarig deze week, maar ook een van onze kleinkinderen die nu voor het eerst ook naar school mocht. En vol enthousiasme liet hij zien wat hij allemaal gekregen had op zijn verjaardag, maar ook van zijn eerste schooldag. Heerlijk, dat eerste enthousiasme. Ik zou hopen, mensen, dat we als gelovigen ook weer meer dat eerste geloofsenthousiasme zouden laten zien. Die eerste liefde, zoals bij het begin van de kerk of misschien wel uit je eigen leven. Om met dat bekende lied te zeggen, samen in de naam van Jezus, heffen we een loflied aan. Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar en God verstaan. En met een serieuze kwingslag naar Bob Dylan zou ik zeggen, in die wind van Pinksteren, van Gods geest, liggen de antwoorden, liggen kracht en troost voor jou en voor mij. Blowing in the wind, in the wind of God, my friend.